0: La música nos alegra el alma, nos hace sentir vivos y también nos llena de energía. El mate nos enseña a compartir y a sentir que estamos unidos y que siempre tenemos a alguien que va a querer tomarse uno con nosotros. El sillón no nos enseña nada, pero nos brinda la comodidad que necesitamos cuando estamos cansados de tanto andar y andar por la vida. Bienvenidos. Esto es... Música, mate y sillón. Y yo soy Néstor. Hoy tengo una propuesta para hacerles. Los invito a ponerse cómodos durante los próximos 20 minutos. Y vamos a escuchar, compartir y disfrutar del podcast que tengo preparado para esta ocasión. Hola, 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 bienvenidos una vez más al podcast Música Mate y Sillón Hoy estamos así como un poco más despejados Sabiendo que ya no es la primera edición Sino que ya es la segunda y tiene que ser algo wow Porque hoy sí tenemos que durar 20 minutos O quizás un poquito más Capaz que lo logramos, capaz que no Veremos en el transcurso de toda esta grabación que estamos haciendo en vivo Chicos, tengo un mate preparado Me lo tengo que tomar porque si no me queda la garganta seca total. Y aparte porque, como siempre les digo chicos, se ponen cómodos en sus casas, se sientan en el lugar más cómodo. No busquen el lugar menos cómodo, o sea, no sé, se van a sentar arriba del pavimento, no. Bueno, capaz que a algunos sí les parece súper cómodo el pavimento. Pero en mi caso, yo un sillón pleno estoy sentado con el micrófono al lado y puedo hablar tranquilamente... Con una comodidad terrible. Y también les voy a contar que hoy tenemos un invitado de lujo. Y cuando digo de lujo, es de lujo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a viajar. Vamos a irnos muy lejos, pero vamos a hablar del coronavirus. No importa. (risa) Vamos a viajar igual, vamos a conocer un lugar específico del mundo. Y ese lugar nos lo va a presentar un amigo que en un ratito nomás va a estar hablando con nosotros o mejor dicho conmigo no sé por qué tengo la manía de decir nosotros cuando estoy solo acá así que bueno ya comenzamos el música mate y sillón del día de hoy hoy lo único que vamos a hacer es es, es viajar nos vamos a quedar tranquilos, nos vamos a sentar por eso te digo prepárate el mate mientras yo hablo el cohete acá mientras te hago el aguante vos ya pusiste la pava tranquilo así y acordate en el momento menos preciso cuando te aburras, pones pausa, 10 segundos, contaste 10 y vas a decir... oye, le tengo que escuchar la voz de nuevo, le tengo que escuchar la voz de nuevo, no, 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 no. A los 10 segundos vas a volver y decís... Ah, pero esto es un podcast nuevo, qué buena onda, bravo, me encanta, qué divertido, así me gusta. bueno. Pero nada, bueno, listo, prepárense porque dentro de unos minutos nomás... Hacemos el, el podcast en vivo con... Ya se enterarán con quién... Como tal cual les había prometido. Y vamos a tener un amigo que se encuentra en otra parte del mundo. Más ubicados en el mapa nos vamos a Europa. Vamos a pegar un viaje bien a lo alto con un avión. O vamos a cerrar los ojos y nos imaginamos que estamos en Madrid. Y de Madrid nos vamos a Barcelona. Ojo con el coronavirus porque están complicadísimos. Pero no importa. Vamos a ir a otro lugar que no es quizás tan conocido como ustedes. A lo mejor no lo conocen y a lo mejor lo escucharon nombrar alguna vez. Ese lugar es Valencia. Y en Valencia nos estamos comunicando con Federico Bertossi, quien se fue hace tres años, hoy tiene 32 años y está viviendo en ese lugar específico. Hola Federico, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú?
0: Ay, ah, una oh, alegría, cariño. la verdad, se te, se te nota una alegría en la voz que es eh, hermosa. ¿Eso se debe a la, a la cuarentena? Wow.
1: Podría decir, bueno, no, no es agradable en un punto y otro punto en otro, pero bueno, es una mezcla de todo.
0: Bien, bueno, me me encantaría empezar esta entrevista sabiendo a qué te dedicabas cuando estabas acá en Argentina.
1: A ver, el último tiempo que estuve trabajando en Argentina, digamos, había estado trabajando en de telemarketing, en el de en otro sitio y estuve trabajando en el marketing que después de transcribirme a la misma empresa pasé a ser delegado de seguridad
0: y pero bueno,
1: las circunstancias me llevaron a, a a otro camino,
0: digamos ¿Y por qué decidiste irte, digamos, del país? ¿Y, ¿Y cuál fue la decisión o el motivo que te llevó a tomar tal decisión para irte?
1: A ver, el, el motivo fue Particularmente porque no estaba avanzando y, y veía que la situación en el país no mejoraba y ciertos aspectos de mi vida no iban hacia adelante y no... no. Yo como persona no avanzaba tampoco, por decirlo de una manera. Entonces eh, decidí probar otras cosas. probar O sea, ya tenía... hace un tiempo tenía ganas de irme, de probar otras cosas. Tenía la posibilidad de irme a Brasil, la posibilidad de estar en Estados Unidos. Cuando surgió la idea de poder venir a España, dije, no lo dejo pasar, como ya lo he hecho, con los otros sitios, con las otras oportunidades, y lo tomé y me vine. Bien. Eh, lo que me ayudó a, a irme fue, la verdad, eh, es que directamente no lo pensé. Lo Bien. estuve hablando así con amigos y demás, pero cuando la, la comento de que el sí, siglo no, no, no pensé absolutamente nada, sino que me levanté un día, agarré, fui y... Renuncié a trabajo y cobré la compensación y me todas las cosas sin pensarlo, prácticamente. Pues si lo seguía pensando, iba a pasar igual que las otras oportunidades que van a quedar
0: Bien, entonces fue una decisión personal por un lado y a la vez tiene que ver también mm. esto que, que le ha sucedido a muchísima gente que decidió irse del país por la situación que nunca, nunca mejoraba
1: exacto al ver que a que nada que decía que nada avanzaba y que la sociedad en parte tampoco ayudaba y al haber estado al haber cómo sucedían las cosas en otros sitios en otros países
0: dije por qué
1: ahí fui un poco egoísta vamos a decir porque yo tengo que estar en un sitio donde no se avanza o no o no, puedo estar en la calle, no puedo tener lo que o comprar lo que me cante la regalada no si lo compro, eh, tener mucho cuidado porque me lo pueden suenar antes dije, no, porque tengo que estar así cuando puedo estar en otro, en otro lugar tranquilo Y creciendo y avanzando hacia adelante y no estar estancado en un sitio donde no, no, no quieres Bien,
0: y en cuanto a eso, justamente que ahí nombraste el tema de bueno, lo que significa la seguridad Y un montón de cosas que acá siempre son motivo sí. de queja, digamos Cuando llegaste a, a, bueno, directamente fuiste a Valencia, el primer lugar que fuiste directamente sí. ahí o fuiste a a, a ver el vuelo
1: fue digamos, el vuelo fue hacia Barcelona pero desde Barcelona apenas llegué hacia adelante. los dos porque a a Valencia porque me estaba esperando gente en Valencia y entonces, sí, digamos, tenía que de donde se levanta para vivir los primeros meses bueno, y ver qué hace conmigo en el momento de estar aquí en España por aquí de saber qué es lo que va a a lo mejor venís con la idea de, de algo y que realmente no es lo que con lo que pensar. bien entonces sí digamos tenía pasado que quedar un par de un tiempo en Valencia pero bueno es que ahorita la ciudad y me terminé quedando acá
0: Y cuando llegaste a Valencia, ¿con qué te encontraste?
1: Con un mundo completamente distinto y nuevo para mí, hacia hacia la vista y hacia todos los aspectos que uno puede estar acostumbrado a lo que es la Argentina, por decirlo así. Eh, Porque llegás y podés caminar, desde el primer día empecé a caminar por la noche con el teléfono en la mano como si estuviera tranquilamente caminando alrededor de mi cama en mi habitación, cuarto. Entonces eh, dije, wow, eso por un lado, después que por el, el sueldo o el, el dinero te alcanza para poder ser a fin de mes, podés estar bien, podés estar a gusto, podés estar contento, puedes dar gusto, podés viajar, podés comprarte tus cosas, podés crecer, podés eso fue una bomba, una explosión de, de, de sensaciones todas juntas que decir madre mía tanto tiempo que tuve plato para esto y bueno pero acá estoy y si lo llevaré a, a cabo
0: Exactamente hace tres años que te fuiste, ¿no?
1: Exactamente tres años
0: y un mes Y en, y en ese, ese tiempo...
1: En tres años, un mes y una semana
0: En ese tiempo, ¿cuánto lo yo, lo yo contado. ¿Cuánto tardaste en que se te pegue la tonada? Porque yo en este caso te conozco y sé que las tonada ah. creo que a las 24 horas ya las tenés pegadas pero quisiera saber si fue en 24 horas ver, como una creemos cosa,
1: Una cosa es cuando apenas llegué, que cuando realmente todo entonces decía ¡Ay, estoy en España! Entonces hablo como en español o el castellano Ajá. no el gallego porque eh, para todos son, son todos gallegos pero bueno acá gallegos son de galicia como para decir eh, hablar español o castellano al principio me hacía el tonto y era como que me forzaba mismo para poder hablarlo porque digamos, estaba acá y quería hablarlo ahora es como que dentro de, de todo lo que es, yo llevo de acá tres años y de vuelta y demás eh y, y relacionadamente tanto, se pega la torada, las palabras bueno, ahora que estoy hablando con, con vos, pues ahora me sale vos, pero si no, es que hablo contigo y se trata la gente de tú. Y ahora por lo menos hablando contigo se me mucho el, el argentino, pero si no, es como realmente ya un, un español
0: es argentino. Claro, estás todo el tiempo escuchando el, el idioma y es inevitable que se te pegue. No escuchás tanto ahora al, al argentino o el, el acento argentino tan normal?
1: Exacto, o sea, es una cosa estar ahí, estar hablando con alguien, con tus amigos, y demás, con tu familia y escuchar cómo hablan. Y... Es más, yo cuando llegué acá decía, no, los argentinos no te gustó nada, hablamos nosotros. Y ahora sí. que estoy acá y estoy completamente rodeado de españoles y escucho todo el tiempo hablar con la gente y, y así, pues sí, creo este sí, eh, sí, que con él que vamos
0: sí, y hablar sí. de todas <risas> manera y
1: escucho por día con un programa argentino o escucho a mis amigos hablar y demás. Digo, madre mía, la verdad que es que te tocó matar. Bueno. Se te notan muchísimo en Argentina. Sí, Pero sí, eso te es das cuenta después de haber estado mucho tiempo afuera.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de lo que obviamente estás echando a sí. todo el mundo, que es el tema del COVID-19, o más bien el, bueno, la pandemia. Que, eh, bueno, vos estás en un lugar de los más afectados, o por lo menos las noticias de Argentina, eso dicen. ¿Cómo, cómo te enteraste? Sí, a de a ver.
1: La, la, la verdad que sí, que eh, lamentablemente estoy en un sitio, no por ejemplo en Valencia, porque Valencia sí, bueno, hay un montón de casos, eh, está aumentando también exponencialmente la, la cantidad de casos en Valencia, pero no tanto como por ejemplo en Madrid o en Barcelona. Ajá. Pero, digamos, sí, lamentablemente estoy en una en una situación bastante complicada, eh, porque, bueno, a partir de que surgió todo en China, todo acá nos, nos reíamos en cierto punto, ¿viste?, suena mal, pero nos reíamos, pues si estos ganos no va a llegar, estos ganos no va a llegar, no va a llegar. Algo empezó a pasar en Italia y los eventos, voy a decirlo, en Italia empezó el, el caos, por decirlo manera no el caos, sino la, la psicosis de la gente. Y acá mismo también empezó lo mismo. Antes era con los chinos, era con los italianos que son vecinos, claro. entonces ya no estaba tan lejos, sino estábamos al lado eh, prácticamente. No vecinos, bueno, pero somos vecinos, o sea, estamos acá a, sí, sí, a, a nada, ahora sí, 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 hora sí. y media en avión, por decir claro. de manera. Entonces es, es distinto, y ahí ya como que te empieza a dar un poquito más la psicosis y decir, esto es realmente es así, ¿qué te pasa? O sea, yo estaba trabajando en un bar y entraban italianos y ya un italiano dosía y con mi compañera era como que, oh, o sea, por eh, la duda de atenderla tú o, 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 o yo estas tres cosas. te yo digo, qué tonto, qué tonto fui. Era una, una xenofobia sin darte cuenta. Claro, sí. Pero eh, fue raro, fue raro. Al principio era todo risa y después te das cuenta de que un día para el otro te dices tienes que estar encerrado porque pasa todo esto. Es, es como una explosión en la Justamente cabeza. Justamente
0: sobre eso. Que no te la ¿En qué momento, después de, de, de que empiezan todas estas noticias sobre la pandemia que Se iba complicando todo. ¿En qué momento notaste que España, o mejor dicho, España, empieza a tomar medidas?
1: A hasta el día de hoy, medidas, medidas, por decirlo de una manera no están tomando, porque la verdad es que están, cada vez están, se están riendo prácticamente un poco. Eh, no riendo, sino que no saben qué hacer, la verdad. No saben, uh-huh. Las atrapó con algo que no saben qué hacer. Y cuando surgió todo lo de Italia, Italia declaró la cuarentena obligatoria para todos los ...ahí fue cuando realmente... ...acá nos dimos cuenta de lo que estaba... pasando. un que, que ...que grave debe ser todo... ...como para que... ...confinen a toda la gente... ...en sus casas y no puedan salir... ...que al principio la gente no hacía caso... ...como exactamente lo mismo que pasa en Argentina... ...la gente allá... ...por lo que yo tengo entendido... ...declaró la cuarentena... pero así mismo la gente seguía saliendo a la calle... ...y acá pasó exactamente lo mismo... ...y en Italia pasó exactamente lo mismo... ...y una vez que sucedió en Italia... ...del confinamiento... Eh, acá tres, cuatro días después Cuando ya también la OMS Declaró la pandemia declaró que era pandemia Y dejó de ser epidemia para pasar a ser pandemia eh, Ahí fue cuando prácticamente Todos los gobiernos empezaron a tomar medidas eh, Fuertes exacto siempre tarde. También fue cuando el gobierno
0: de... Siempre tarde, siempre tarde en realidad Todo el mundo tuvo una, una reacción tardía Bueno, Argentina no sé si tan tardía Creo que en, este, en esto oh. Por primera vez actuaron Como si fuéramos el primer mundo Acá oh. Pero... Lo digo
1: lo digo, lo digo digo a mi, a mi familia, a mis hermanas, les digo, eh, Argentina reaccionó mucho un, más rápido y, y el gobierno, por eso de una manera, con tan pocos casos, Argentina ya empezó a tomar medidas y reaccionó de una manera impresionante, uh-huh. y por eso mismo yo decía, más vale, que tarde, acá fue tarde, muy tarde, dejaron que pasaran el 8M, que, a ver, eh, en parte... Eh, eh, digamos, no solamente fue el 8M acá a la personas dicen, no, no tendrían que haber suspendido el 8M, sí, tendrían que haber suspendido el 8M pero tendrían que haber suspendido todo desde un principio ah. acá por ejemplo en Valencia que se fue, las fallas de Valencia eh, en el mes de marzo la arrancaron el 1 de marzo y la cancelaron el 10 de marzo, en de marzo entonces hubo 10 días de su actividad con lo que daba gente y seguía juntando gente y demás, y así como los partidos de fútbol los Champions, la Liga eh, y todos los eventos que hubo prácticamente en, en Europa, en España, en Francia, en Alemania, en, en un montón de sitios que, que tenían los eventos y se demoraron muchísimos en Castro. Claro. Y por eso mismo se propagó como se está propagando actualmente. De...
0: Bueno, y, ent- y entonces, eh, en todo esto, que porque, a ver, hay una cuarentena de por medio que es, digamos, prácticamente mundial. ¿Cómo te adaptaste a, sí. la, a la cuarentena? ¿Qué es lo que haces? para pasar el tiempo.
1: Wow. Mira, yo llevo 16, bueno, no sé, 16, 17, o 15, 17, entre 15 y 17 y 16 minutos. Al principio fue como que estaba durmiendo porque yo el, el viernes 13 fue cuando declararon todo. Eh, yo el viernes tenía que trabajar, ¿sí o sí? Porque arrancaba la pandemia, o sea, arrancaba la cuarentena a partir de las 12 de la noche, eh, arrancado ya el sábado el sábado catorce de, de marzo. Ajá. Y entonces yo estaba durmiendo y me llamaban mis amigos diciendo, una buena noticia, yo creo que el otro la da, vas a tener vacaciones obligatorias. Bueno, fue una cosa como yo, digo, joder, digo, eh, lo, al principio me desperté digo, wow, voy a estar en, eh, en casa sin hacer nada. Eh, pero después al llegar al trabajo ese mismo día y ver que teníamos que empezar a acomodar, y tirar todo lo que no íbamos a utilizar y verla la desesperación no tan solo de mi jefe sino de todos los empresarios que tenían que yo trabajo en la hostelería, o sea, en un bar y ver que mi jefe que me, con el me llevo, de, me llevo muy bien y, y pensar de que, que él tiene que cerrar los barcos con el cual me tiene que pagar a mí, complicado y ahora qué claro, claro y ahora qué hago y ahora cómo, tra- ahora cómo yo eh, voy a cobrar cómo voy a... ¿Cómo voy a aguantar estos 15 días que ya desde un principio se notaron, se sabían que iban a ser 15 días por cómo empezaron la situación y de cómo se descontroló todo? Ya dije, bueno, no va a ser 15 días, pero ahora después, todo el mundo está diciendo que va a ser 12 de abril, seguramente lo van a tener porque si esto no para, no, no baja, no empieza a descender, no nos van a alargar así porque sigue el 12 de, de, de abril. Al contrario, bueno, si lo hacen, lo van a hacer porque ya no hay contagios y lo van a hacer poco a poco. Pero bueno, una vez que arrancó el tema de la cuarentena fue, digamos, en parte fue divertido, porque un amigo me había dicho eh, si llegan a hacer lo mismo que en Italia, pues lo hacemos todos en casa. Vale, <risa> perfecto, genial. Entonces, nos venimos enseguida para el sábado siguiente, después de ir a trabajar, me vine a la casa de él, y estamos acá con amigos y demás. Entonces, fue el llevadero. el llevadero pues somos seis en una casa grande, entonces llevadero. Claro, bueno,
0: eso es un buen Pero dato. Son seis personas en una misma casa.
1: Sí. <risa> o sea
0: que tienen motivos Exacto. para divertirse, tienen para hacer muchas cosas
1: Sí, a ver, a ver pues nosotros nos llevamos bien y dijimos, bueno, si, si, si aguantamos esto es porque nos vamos a llevar gente a Tana toda, toda, toda la vida Pero es complicado, a ver, porque cada uno tiene sus manías, cada uno tiene claro. sus motivos, cada uno tiene sus cosas Aparte son todos los dueños de la casa, los, los dueños de la casa, que son tres, que ya vivían acá en esta casa eh, ya tienen su rutina entonces digamos si invitar a tres personas que son sus amigos sí pero que le, le cambie completamente toda su rutina también es un poco complicado sobre todo claro, es para como, ellos entonces tener que aguantarnos a nosotros con nuestros caprichos con nuestras claro, cosas una con invasión rutinas, al espacio con, de ellos es. hay que despertarse hay que acomodar hay que limpiar hay que hacer esto hay que hacer lo otro eh, es un complicado pero bueno se, se puede hacer posible para que nos llevemos bien entre todos, que por suerte la verdad que lo estamos haciendo bien. Es así, uh-huh. recomiendo que no hables de política,
0: ni de religión, ni de nada. <risa> obvio, <risa> obvio, obvio, obvio. Sí, sí,
1: Una discusión que... Una para discusión mantener que una
0: para buena paz. convivencia, está bien. Muy bien. sí Bueno, Fede, escúchame. Y con respecto a... Bueno, vamos a seguir hablando un poco más de tu vida como para ir cerrando la entrevista.
1: Mm.
0: ¿Y qué esperas de tu vida en Europa?
1: A ver, eh, en... Claro, a ver. Esa, esa pregunta me la han hecho Sí, es
0: una pregunta muy general, por eso no tiene indagaciones de, es nada, es, de es, nada raro.
1: Sí, a veces es una pregunta singular pero al mismo tiempo es complicada de Por ejemplo, en mi caso también es complicada de responder. Uh-huh. Porque eh, siempre fui una persona en el cual nunca he pensado hacia el futuro. Siempre he tratado de vivir el momento, porque el presente, nunca sé lo que puede llegar a pasar mañana. Claro, de una. Bueno. Entonces siempre decir una persona en la cual busca vivir el momento y busca disfrutar el momento. Si tengo, a ver, para el día de mañana, que decir, sí, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Por ejemplo, no me veo ni como abogado, no me veo ni como médico. Me gustan los videojuegos. En un momento pensé y, y, que sería desarrollador de videojuegos. Pero, por ejemplo, hoy en día que trabajo en la prácticamente toda mi vida trabajo, que es cara público, que fui relaciones públicas, que fui telemarketer, que fui... Eh, una juguetería eh, que ahora trabajo en un bar hace ya un año y medio, entonces es que me he dado cuenta de que realmente me gusta
0: Bien. Eh, sí, lo que sí. es cara al público.
1: Si te digo que podría tener más años, podría tener mi propio bar, podría tener mi propio negocio, que es lo que es cara al público, que me apasiona y me gusta. Suena raro porque todos dice No, yo quiero ser abogado, yo quiero ser esto, yo quiero ser. Que no está sí, mal, sí, al contrario. Todos claro, tienen tiene ninguna limitación y su, y su, y su proyecto. Ajá. Pero yo que me veo me veo siempre que trabajar al público por lo que me gusta y no me estresa y me divierte y la paso bien. Entonces,
0: está bien, sí, no, uno, uno que tiene decir, que hacer que, lo que, que
1: le gusta. Hacer. Sí. Está
0: bien. No, no, está bien, que uno tiene que hacer lo que le gusta, vivir de lo que le gusta, así cueste lo que cueste.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, digamos, el día de mañana sí, por ejemplo, tengo que tener mi propio negocio. Puede ser un bar, puede ser una tienda, puede ser alguna, algo que sea con el para el público para el cliente, que es lo que me gusta, pero Bien. siendo sincero, es, es, es algo que no lo no sé porque estoy tan acostumbrado a vivir el día a día o, o no pues, preocuparme tanto por el mañana, porque pueden pasar estas cosas como ahora, que uno está planeando, 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 planeando y te toca algo así como una pandemia mundial y sí,
0: claro, ahora, De ¿Qué,
1: qué, hago con, ¿qué hago con todo lo que planeé durante toda mi vida? Y ahora esto me tira para abajo, me tira para atrás, pongámosle el hecho de que esto me... yo tenía un montón de proyectos de acá en adelante y la pandemia a volverme a la Argentina, se me arruina completamente todo lo que yo tenía planeado, y digo ¿y ahora qué hago? ¿volver a la Argentina? y tener que volver a arrancar algunas de cero, claro con mm-hmm. todo lo que me Entonces por eso voy, voy, un poquito más digamos el día a día y viendo los eh, algunos lo ve mal, otro lo ven bien yo es lo que voy haciendo y hasta claro, ahora... Bueno, una
0: es una decisión que vas tomando mientras más estás allá. Y para ir Exacto. culminando, a ver, ¿qué es lo que más extrañas mm. de Argentina?
1: Oh. <risa> a ver, eh, eh, sí, el lado sentimentalista a mis amigos, a mi familia, a mis sobrinos, a mi sobrina, eh, mis hermanas, mi papá, mi grupo de amigos eso es que algo, algo que ni siquiera se pensaba que funcionaba que que porque es algo obvio directamente uh-huh. pero otra cosa que te puedo decir que eso que eso sí que, que eso ya de por sí se queda de por hecho de que extraño a mis amigos y a mi familia, Exacto, eso es sí. por hecho pero si sí tengo que decir algo particularmente que extraña
0: Argentina está la vida ah, la cortó se hernia. cortó justo se cortó justo el, el, el lo que dijiste que se extrañaba ¿Qué, qué ah, es lo que más extrañas? No, chales? lo que
1: es lo que lo es la comida las golosinas
0: argentina Ah, bien. Bueno, sí.
1: Es algo que algo Es que sobre todo las golosinas. la golosina los alfajores de mantecol, los caramelos, todas las cosas que hacen, prácticamente no existen o son totalmente diferentes los dulces. Ah, mira. ¿En eso,
0: eso me había generado una duda. Yo es
1: completamente que... distinto
0: qué cosa rara es con, esto sí, de.
1: Es con,
0: de que, perdón, ¿Cómo? qué cosa rara esto de que no haya golosinas o que notes mucho la diferencia. Y sí, uno cuando está acostumbrado a algo y mucho tiempo es más difícil sacárselo. Pero si Mirá, tienen una, una gran estando acá diferencia. Acá la, estando,
1: acá la, estando acá en la cuarentena he comprado una casa de Sabana. Uh, y en realidad como se le le, le a mis compañeros, a uno, uno no quiso porque le pareció muy dulce, el otro tampoco, eh, el otro tampoco puede comer
0: dulce, y, y el otro lo probó y mucho no le gustó, y al otro que sí le gustó es porque tiene familia fiesta, entonces ya sabe de dónde se encontraba. Bueno, por un lado tiene algo bueno, es más donde, para eh, vos.
1: Sí, tira, es para piso. <risa> pero a ver, que no se consigue, no se consigue así porque sí, sí se consigue, o sea, para decir por ejemplo, y estaba afuera de Monobos, ¿me ya. entiendes? Pero no es